0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas, en el encierro.
1: En el encierro, Matador Alejandro Silvestri, tenemos hoy la fortuna de platicar con Manuel Capetillo, Alex, ¿qué te parece? Pues hombre, muy contentos, Manuel, buenas, buenas noches, perdóname.
0: Muchas gracias, mi querido Matador Alejandro, qué gusto saludarte y tener esta oportunidad de estar con ustedes, mi querido Beto, un abrazo también, con mucho cariño.
1: Igualmente, Manuel, con mucho gusto de saludarte. ¿Cómo te ha ido en este confinamiento? ¿Qué has hecho?
0: Pues bueno, pues estamos en este momento eh, difícil que nos toca vivir a todos y que eh, hemos estado en esta cuarentena, por supuesto que ya pasó de cuarentena, pero eh, recapacitando muchas cosas importantes y tratando de sacar eh, lo importante a este momento de la historia que nos toca, eh, es como esa parte no que a veces vas eh, los toreros en la plaza eh, cuando tienen esas dificultades y esas situaciones difíciles y sale ese toro con muchas dificultades y tienes que que buscar esa línea que han buscado las señoras del toreo, que han tenido que sacar en la casta, que han tenido que sacar de adentro, esa superación para poder vivir y, y, y vivir bien en estos momentos. Entonces, para poder expresarte en un momento especial de la historia que nos toca vivir en este confinamiento, tenemos que estar preparados para ello. Y tenemos que buscar esa preparación para poder salir adelante bien con ello. Ando, ¿Sí?
1: con, hablas de alguna manera de, de llevar a cabo, más que dicho, de poner en práctica, de usar lo que el, el, el toro y el toreo te, te ha enseñado, te enseñó para sacarlo en, en pues en un momento como este, en, en una experiencia de vida distinta a lo que es ponerse delante de un toro. ¿Tú crees que ese, ese aprendizaje, tú crees que esa parte de los toros siempre se ha podido aplicar en cosas que tienen que ver después de haber sido torero?
0: Me parece que sí, mi querido Alex, porque eh, claro, yo no, no fui figura de toreo, pero, pero sí te puedo decir, querido Alex, que la enseñanza que llevamos los toreros es una enseñanza siempre en la lucha. En, el, en las pruebas, en las dificultades, para que te vaya forjando ese carácter, y esa decisión, que te deja esa enseñanza de la disciplina de un torero. A mí me, me en la vida, yo, yo relaciono muchas cosas de la vida con el toreo. Entonces, sabemos que el toreo no es nada fácil, ¿no? que, que el toreo es una de las profesiones más difíciles que, 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 que se pueden eh, vivir o llevar a cabo. Pero en estos momentos la vida que nos está presentando circunstancias tan difíciles que son pruebas que Dios ha permitido para que nosotros saquemos de ese refinamiento, de ese de ese estar metidos en nuestros hogares, que pensemos en nuestro interior interior, es el provecho que le puedo sacar yo a este momento que la vida me presenta. Entonces allí es cuando yo comparo y veo los toreros que han batallado en la en, en, en su vida y han llegado a ser figuras del toreo. ¿Cuántas tardes no han tenido que luchar? ¿Cuántas tardes no tuviste que luchar, mi querido Alex, allá cuando estuviste en plazas de toros en Venezuela? En, en, en tantos lugares con corridas de toros tan difíciles, con toros tan, tan grandes y con complicaciones difíciles, y que tuviste que esforzarte, que tuviste que, que decidirte, que decidirte a una situación donde la vida te estaba presentando. Esto sí. es lo que tenemos que hacer nosotros en este momento, que hemos aprendido en este momento. La pregunta que me hace mi querido Beto, ¿cómo has vivido ese esa situación en este momento, de este encierro en nuestros hogares. He tenido que tomar decisiones importantes. Entonces, ese es, la, esa es la, el aprendizaje que nos da la vida.
1: Sí, totalmente. ¿Qué, qué forma tan interesante de aplicar lo que se aprendió en el toreo, en la vida diaria y en esta situación tan particular. Eh, Manolo, eh, tú sigues al tanto de la fiesta de los foros, eh, ¿Te sigue interesando el mundo taurino? ¿Ves corridas? ¿O qué tan empapado estás de la fiesta taurina?
0: Yo todo eso creo que, como lo llevamos en la sangre, cambió mucho mi vida. Como tú lo sabes, dejé la fiesta de los toros, dejé... Eh, pero no no quiere decir que yo me haya alejado, que no, que, que no pueda estar al tanto de ver qué está pasando en la fiesta de toros. ¿Qué está pasando? Que pueda haber alguna corrida de toros De ver cómo cómo están los toreros Ver cómo está la fiesta de toros en México Cómo está la fiesta de toros en España e, Eso me sigue interesando mucho y, y como fue una vida desde mi niñez que tuve como torero a, Que me tocó mucho vivir Esa niñez de toreros con con los Silvetti Que está ahí Alejandro Con los Armillita, este, Con los arusa entonces, es, es, es todo una niñez, desde una niñez donde tuve una educación, pues que te soy sincero, no, 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 no me puedo desprender de ella del
1: corazón. Manuel, volviendo a esa parte de tus inicios, ¿cómo es que, que decides hacerte torero?
0: Por haberme decidido hacer ser torero, fue jugando. Fue jugando porque siempre que me llevaban eh, mi, mi padre a, a, a las ganaderías, donde nos encontramos desde niños, Alex, y, y en las ganaderías iba acompañando a mi papá para su preparación, y jugábamos, a, a el, el juego de nosotros era eh, jugar a los toros, entonces hacer toreros y... Yo admiraba mucho a todos a, a los toreros, lo que hacía mi papá Mi papá no me gustaba verlo porque me daba mucho miedo Pero ver a los otros toreros Sí me gustaba Y admiraba a muchos toreros Y entonces yo jugaba a ser torero Y me ponía nombres de niño y, y recuerdo que me ponía nombres De hoy voy a ser tal torero Hoy voy a ser tal torero Y así jugábamos Y hacíamos esos sorteos De los de, papelitos Que se hacen en el torero eh, ...cuando antes de la corrida a las 12 del día en el sorteo... ...y hacemos esos papelitos para ver qué toro nos llevábamos... ...el bueno, el regular, el malo, el peligroso... ...y así fui creciendo en esa decisión... ...y, y me fue gustando... Eh, ...cuando me di cuenta, ese juego se convirtió en una realidad... ...y empecé a torear al lado de los festivales... ...al lado de mi padre... Y, y a veces en los festivales él, 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 él dejaba la muleta, él, él estaba con la muleta, él me hablaba y me decía, ¿quieres toriar? ven Vete a darle las tres Y entonces yo, yo yo agarraba y le pegaba unos muletazos a ese novillo y, o en las ganaderías y, y así empecé. Y me llamó mucho, mucho la atención en el corazón, porque a ver, de niño recuerdo muy niño, que serían a lo mejor unos 13 años. 12 años, haberle pegado siete naturales a, a una becerra me emocioné tanto que salí llorando entonces nada me había emocionado tanto en esa niñez tan fuerte como me marcaron esos muletazos de esa becerra y ahí fueron de, de, decidí hacer torero
1: ¿te acuerdas cuando te presentaste de luces?
0: sí, eh, en, en el año eh, 77 y siete, fue eh, eh, cuando debuté como novillero en la Plaza de Toros México, teniendo antes mi primer novillada que torié de un novillo, fue en Sinapecuaro, Michoacán, ese año 77 y luego después de ese año 70, de Sinapecuaro, Michoacán, eh, torié también de un novillo, eh, dos novilladas en eh, en Acapulco En Acapulco dio dos novilladas Y fueron tres Mi cuarta novillada fue la presentación En la Plaza de Toros México En el año 87 Donde la fecha exactamente No la recuerdo, fue el año 77 Tenía una novillada De Santa Rosa de Lima Al lado de Alfredo Gómez El Brillantito
1: Y, y esa solamente después de, después de haber toreado tres novilladas O cuatro novilladas ¿Te presentaste en la México?
0: Fue muy pronto, en mi primer novillada de dos novillos, eh, la sensación de torear dos novillos eh, como novillero por primera vez fue en la Plaza de Toros México.
1: ¿Y luego de eso qué pasó? Hay, hay aquel recordado mano a mano entre ustedes ah, sí, y con Guillermo. De que, Memo, de que Memo tomara la alternativa, pero ¿Qué pasa con tu carrera de novillero después de esa presentación en México?
0: Esa presentación en México tuvo fue ocho días después de la presentación de Guillermo que el impacto que dejó Guillermo mi hermano en la presentación, dejó un impacto muy grande, muy fuerte y impactó ese día de, de su presentación con una novillada de San Felipe Torres Mocha y recuerdo que yo estaba en el callejón y a los ocho días que me presento yo después de, de Guillermo tengo la oportunidad de cortarle una oreja eh, a, a, a un ovillo de Santa Rosa de Lima y ahí eh, se vienen las cosas con eh, pues bastante bien y, y empezamos a torear este, pues más novilladas y, y, y tenemos una novillada mano a mano, eh, Guillermo y yo donde esa novillada de novillos de Javier García eh, tengo la suerte de, de que cae en mis manos un novillo de Javier García que se llama Jardinero y que lo indulto un novillo extraordinario y tuve la oportunidad de, de inventarlo pero fíjate que fíjate que eso fue como muy pues de mucha suerte ¿no? fue suerte fue fue haberle cortado la, la oreja de mi presentación una oreja del novio de Santa Rosa Lima fue mucha suerte el, el novio fue muy claro muy noble muy fijo luego vino este jardinero, pero no estaba yo preparado realmente, ni, ni como persona, ni como torero, ni, ni dominando por supuesto la técnica, habiendo tenido un padre como Manuel Capetillo, que fue un figurón del toreo, pues yo no supe la técnica, yo la técnica la supe muy tarde, entonces seguí toreando esas morilladas, y llegó un momento donde Digamos, Guillermo y yo, de Novilleros, una novillada de San Martín, de Chafique, en paz descanse, una novillada bastante presentada, muy bien presentada, cuando yo la vi en los corrales, dije, híjole, esta novillada está muy grande para mí, y entonces este, ese día fue eh, en aquella faena extraordinaria donde eh, eh, José Antonio Ramírez, el capitán, le cortó bueno, no, insultó a pelotero y a mí claro. me, me, me lastimó un novillo, me lastimó mucho un novillo esa tarde, pero pues fue ya una carrera que tuve llevando no muy consciente Alex de, de mi vida, no, no en una preparación que debería haber. Que yo me di más, que, que me di cuenta mucho más tarde. Eh, que decía, pues, ¿cómo pasaron estas cosas? ¿Cómo pudieron? Fueron golpes de suerte, ¿no? Francamente, no fue porque yo me presenté y estaba realmente preparado con, con la técnica, como te repito. Hay, hay veces en la vida que, que se dan estos golpes de suerte, pero para esos golpes de suerte tienes que estar preparado y, y, bien, y, y bien formado en la técnica, porque en la fiesta de toros... La mayoría de los toros
1: son muy difíciles. Sí, ¿Cómo, era, luego, ¿cómo era tu padre, Manuel? ¿Cómo era, cua, qué, ¿Qué te dijo cuando quisiste ser torero? ¿Y, ¿Y cómo lo tomó? ¿Y cómo era tu padre contigo en ese momento?
0: Híjole, fue una una, una experiencia hermosa porque el, el haber tenido a un hombre de padre, como tú lo sabes, Alex, una figura del torero también, es difícil porque... Cuando yo quise y le dije, voy a ser torero, me dijo, mira, hijo, te voy a decir dos cosas. En el torero, si te digo que te arrimes, es lo que debes hacer? Me va a dar preocupación porque te puede lastimar un tono, me dijo. y si te digo que no te arrimes, no va, va, vas a pegar un catarro, así me dijo, y también me vas a lastimar. Entonces, es una decisión muy difícil que tú tendrás que tomar en tu corazón y que lo que decidas yo te voy a apoyar precisamente por esa él hacía esa evaluación de que decía si este torero en España es considerado tacía, así asado y llega aquí y no puede con Capetillo pues quiere decir que Capetillo
1: es el mejor muletero del mundo y de ahí nace el... le da Capetillo el derecho grande y otro más incomprensible desde aquí hasta allá Enorme la dimensión y el temple, y la categoría y el sentimiento del toreo de Capetillo, que se vuelca, que se derrama por la arena y la luta realmente, formidable El toro en el tercio y Capetillo hacia las afueras, corriendo en la mano el otro derechazo grande. Y el siguiente, por esa dimensión y esa hondura que tiene el toreo de Capetillo, de tanto sabor mexicano, de tanta intensidad corriendo, con la muleta a la arena, templando cada vez mejor. ¡Bravo! ¡Oh! Aterciopalado, y ahí está la capotillina, y el delirio en el partido, cuando el despecho es largo como un río, formidable. Qué, qué importante tener un padre con ese temperamento, con esa personalidad, una figura tan importante, no, lo, ¿Cómo fue tu alternativa? ¿Cómo se llegó ese día y cómo te fue el día de tu alternativa?
0: Fíjate que el día de la alternativa eh, fue una corrida de Reyes Huerta, una corrida también muy bien presentada, una corrida con muchos kilos, eh, y ese día yo me llevé un toro, un toro, tenía ese toro alrededor de 550 kilos, eh, un toro castaño hermoso, un, 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 un toro precioso, y fue con más eh, descanso Mariano Ramos y José Alonso aquella aquella tarde pero te repito, te repito que esa tarde yo no llegué estaba yo como te diré en una en una forma de mi vida no en madurez En una forma donde llevaba una vida estaba llevando una vida equivocada no estaba viviendo como de como debía de vivir como debía de tomar esa carrera tan en serio, porque el, 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 el estaba yo ya metido en el ambiente artístico, y entrar en el ambiente artístico, yo, eh, eh, o, o entras a una, o entras a otra, ¿no? no es la manera que veo ahora las cosas, no puede el, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces, me tiro en esa línea sin, sin definirme, o eres artista o eres modelo Claro, esta enseñanza la vivimos desde nuestra casa, desde mi padre, ¿no? Porque yo veíamos a nosotros, a mi, a, a mi padre, que era torero, pero él cuando se hizo artista ya había sido figura de un torero. Este pequeño retratado aquí a temprana edad había de ser con el tiempo un gran torero y también un gran caballista. ¿Quién no conoce a Manuel Capetillo como lidiador? Ah, pero pocos sabían que antes de hacerse torero practicaba ya la charrería.
1: Torero después, cantor más tarde y hasta estrella de cine.
0: Pero antes que todo, charro por herencia y jinete por vocación. Pero entonces, cuando llego yo a esa tarde de torre de la alternativa, me sale ese toro de haz de, de Oros de Reyes guato, un toro extraordinario, con un poder y una bravura y una una embestida impresionante de, de transmisión, y, y se me ocurrió, me equivoqué y me pegué cinco derechazos que la plaza se levantó y, 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 y hizo, bueno, era un volcán de esa plaza, y cayó un sombrero, eh, cayeron sombreros y cayó un sombrero al toro, y ese toro le pegó un sombrero y me pegó una embestida luego a mí, y ahí me desconcerté todito, me asusté, me asustó el triunfo, me asustó esos soles, me asustó esa plaza, esa plaza eh, 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 gritando de esa fuerza, con ese, con esa fuerza, y como yo no estaba preparado, como yo no estaba preparado ni interiormente, en, en, como te digo, este, con la madurez para saber lo que quería, y, y como hombre en ese momento, y, y con la técnica tampoco, entonces... ¿Por qué salieron esos cinco monetazos porque había cosas en que pues sí sí tenía yo las cualidades o las o, 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 o las maneras para poder llegar a ser ese esa esa figura del toreo que, que quise siempre llegar a ser pero pero tarde tarde eh, bueno no tarde tomé tomé la decisión después ya más tarde cuando ya había conocido ya había conocido la, la, la técnica sobre todo que hubo un hombre que, que no fue mi padre que me enseñó la técnica porque él nada más me enseñó y me decía algo muy importante de los muletazos, me decía Manuel cuando tú lleves a los toros, trata de llevarlos, lo que él explicaba siempre que le gustaba mételes la muleta a al hocico al belfo de los de los toros a los belfos y cuando tú le metas la muleta a los belfos de los toros, llévalo, llévalo, llévalo y sácala, saca la muleta quiebra el muñecazo para que salga debajo de los delfos en los tobos Entonces, eso fue lo único que me dijo A mí no me dijo, ni te tienes que poner a esta distancia Ni tienes que reponerte de esta manera Ni tienes que caminar hacia adelante Ni tienes que caminar así Ni tienes que poner. No me dijo ni una cosa más El que me enseñó luego más tarde Fue eh, la técnica, fue
1: Polo Meléndez. Manolo, nos contabas de tu confirmación de alternativa, pero la alternativa propiamente, ¿en qué plaza fue?
0: La alternativa fue el año 81, en San Luis Potosí, en la plaza de toros Servín Rivera de San Luis Potosí, con una corrida de Javier García, y esa tarde la alternativa me la dio mi padre, Manuel Capetillo, que le pedí, yo le pedí cuando él eh, estaba retirado, Guillermo, mi hermano, ya había tomado la alternativa En el año 77 O sea, cuatro años antes sí. La había tomado de manos de Manolo Martínez A mí se me dio la oportunidad De tomarla en el año 81 En San Luis Potosí Y me dijo mi papá, me dijo Oye, ¿quién quieres que sea tu padrino? No, pues le dije, pues tú <risa> Pues tú, qué mejor que tú Me dijo, no, hijo, pues yo ya no toreo No, me dijo, pues vuelve a hijo, Y regresa a los toros ¿Me das la alternativa? Y ya. Fíjate que dentro de estas este, de esta anécdota, yo la impresión que me llevé esa tarde fue tremendo porque a las 12 del día estábamos en el sorteo, ya no pudimos salir del sorteo. Spectoriábamos ese día Manuel Capetillo, padre, Manuel Capetillo, hijo, y Guillermo Capetillo. Entonces, los, 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 el padre con los dos hijos. Entonces, Qué maravilla. la gente era una multitud en la plaza a las doce del día, ya no había manera, tuvimos que mandar por los trajes de torear al hotel para vestirnos en la plaza ese día, porque ya no había manera de salir, se habían agotado el boletaje, era una cosa tremenda. Pues escogí mal, de, to de Alejandro, porque escogí de padrino a mi padre, Manuel Caprío, pero yo nunca pensé que fuera a apretar tanto ese día, ¿no? Sí. Entonces... Se le ocurrió cortar orejas y raro. Armó una escandalera, qué hombre como las armaba. Yo corté una oreja ese día, venía al toro la alternativa, y bueno, pues este. Pero estuvo intenso mi padre tremendo y dice: Vaya, vaya, escogí a mí, eh? qué <risa> Qué buen sí.
1: recuerdo, qué buen recuerdo. Más o menos, ¿cuántas corridas toreaste como matador de toros?
0: Pues mira, entre novilladas, corridas de toros, yo creo que han de haber sido alrededor de unas 400 corridas de toros. buen
1: número! ¿Y cuál 400. fue la en la donde te sentís más pleno, más realizado como torero? Hay dos
0: momentos de mi vida que, que recuerdo con mucha verdad. Uno, torré una tarde en Mexicali, una corrida de, de José Julián Yaduno eh, con César Pastor, toría esa tarde. Fíjate que esa tarde fue... Tan fuerte, me acuerdo que dije: Hoy voy a salir, o salgo por la enfermería o salgo con las suerte Y ese día me pegaron tres maromas, pero muy fuertes. Me, me lastimaron mucho esa tarde, pero es una tarde que, de esas tardes que yo dije: Híjole, esta vez me equivoqué, pero me pegué una rimón tremenda, no se me olvida. Y otra de las tardes que tuve que no se me olvidan, en el año 95, un toro en el toreo de cuatro ah, caminos. Claro. En cuatro caminos un toro muy grande, muy, muy grande, ¿no? muy, serio. muy grande, un toro que cuando lo vimos en los corrales y dijimos hombre, este toro es para Bilbao, este toro es para Madrid, no y, y yo lo vi y dije Dios mío de mi vida qué es este toro, no y cuando me lo llevé dije qué barbaridad y, y, y Chapí llegó y, y, y en paz descanse y me dijo no sabes el toro que te llevaste, Dale gracias a Dios que te haya llevado ese toro, a saber lo que va a hacer ese toro en la plaza y fue, pues, pues tuve no lo cuajé Beto, no lo cuajé eh, pero tuve esa, esa le pegué 25 30 muletazos, pero con una, no se me olvidará ese pedal ese, no? ese, de esos este, un toro que no le dieron no pusieron en la cartulina el peso que pesaba, porque ese toro dio más de 600 kilos y le quisieron poner menos
1: lo recuerdo perfectamente, muletazos muy largos, muy templados, con mucho sentimiento, sin duda y hablaba Pepe Alameda del de toreo como arte católico
0: ¿Qué tan católico es el toreo? Yo te, no te podría decir realmente no, Yo no leí ese libro de Pepe Alameda que,
1: que, que, que
0: relaciona con el arte católico Pero sí te puedo decir Te puedo relacionar un poco Lo que es el toreo con, con la fe ¿En qué, en qué aspecto? Por, por ejemplo, cuando queremos solucionar En el toreo en las cosas, y cuando tienes problemas, yo le decía a mi papá, pues no me ha ido bien aquí en México, papá, y, y, y pues me voy a España, fíjate, porque aquí no, 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 no se van las cosas, y no toreo, y me decía, mira, Manuel, a España ni vayas, me decía, no te gastes el dinero que no tienes, mejor agarra un taxi, y vete aquí a la Plaza de Toros, México, fíjate cómo me decía, cómo lo recuerdo esto, y, y te va a costar muy barato, me decía. Nada más que cuando salga el toro y el toro no venga, tú ve hacia él, me decía. Y si el toro no viene, vuelve a ir a él. Pero no le hagas al coyotito, porque si le haces al coyotito y te vas en vez de hacia él, para adelante dándole vueltas al toro, lo único que vas a hacer es vas a darle la vuelta completa al toro y vas a llegar al mismo lugar sin ningún resultado. Entonces mejor acuerdan las distancias. Y entonces... Nada más me decía que acortando las distancias, ahí, ahí está el dinero, ¿no? me decía. Nada más que ahí están las jornadas también. Tú decides, ahí vuela cloroformo. Pero ahí está el tiempo, me decía. Donde la gente grita, donde la gente se levanta, y donde tienes que llevar a los toros muy espacio y con el corazón. Y entonces yo hice esa analogía con la vida y decía: en la vida, te voy a decir algo muy fuerte en estos momentos. En la vida ¿Cuántas veces le hacemos al coyotito? Le damos vuelta a las cosas Hoy me preguntaste Le hiciste una pregunta Muy importante ¿Qué experiencia ha sido en tu vida Este encierro En, en este problema De esta situación que estamos viviendo Del COVID-19 Entonces mi respuesta A esta analogía con el toro Es hay que acortar las distancia La vida ya es distinta la vida ya cambió, el mundo ya cambió, ya es diferente. Ya las cosas no van a ser como antes. Entonces tenemos que acortar las distancias. Ese es el camino con Dios. Ese es el camino en la fe. Ese es el camino en las verdades. Ese es el camino en los valores, en el amor, en el amor verdadero. No en la ofensa, no en tantas falsedades, no en tantas mentiras, no en tantos engaños como el vive el mundo. No, aporta la distancia. Porque allí en la distancia, cortando las distancias, también hay jornadas que son pruebas. Y una de estas jornadas y estas pruebas es el COVID-19. Pero no hay que echarse para atrás. Hay que tomar esto como viene. Y hay que pedirle a Dios y hay que volver a Dios. Allí está la sanación. ahí está la liberación. Allí está el triunfo grande. Eso es lo que yo relaciono con el cuerpo
1: Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser poderoso?
0: Claro que sí claro que sí, sería algo maravilloso, hoy tuve en mi vida renuncié, mi querido Alex, tuve que renunciar a tomar una decisión muy importante después de aquel momento del toro de la, del toreo, donde en paz descanse, su queridísimo David, que tanto lo quiero, que, como te quiero a ti, mi Alex, y que lo recuerdo con tanto cariño, ese gran hombre David Silvetti, cuando me llamó después de la faena del toreo y me dijo Manuel, hay que pensar muy bien esto que tú has hecho, mi hijo. Esto hay que recapitalizarlo, tienes que pensarlo muy bien y a dónde quieres ir y a dónde quieres llegar. Si quieres algo muy importante la fiesta de todos vamos a echarle para adelante. Yo te ayudo, mi hijo. Y en ese momento, Alex, Beto, yo venía de Medjugorje, donde María Santísima aparece desde el año 81, donde yo ya venía de y ya había ido ahí a Medjugorje, ya había cambiado mi vida, y donde había recibido una misión muy especial, y donde tenía que tomar una decisión, o de seguir siendo torero, o ya la de a dejar, fíjate, me abro de corazón en este momento a ustedes, y a toda la familia Taurina, que es mi familia, y les digo, vení de Medjugorje, y luego llegué de Medjugorje, y me fui a, 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 a Tierra Santa, y en el Santo Sepulcro, Allí al lado del Santo Sepulcro, conocí a un sacerdote, iba yo con 44 mexicanos, en una peregrinación. Y allí dijo un sacerdote, que yo no conocía, en oración, dijo, aquí hay una persona que tiene un pie izquierdo un poco deforme. Y yo le dije, ah, ¿qué dice esto este hombre? Y dijo, esa persona tiene que seguir a Jesucristo de una manera especial. Entonces yo, estoy pues, sincero, yo voy no bajé la cabeza y empecé a buscarle, empecé a verle los pies a los que estaban ahí y dije, ¿Pues qué es esto. Y cuando levanté esta mirada, el padre me estaba mirando a mí y me dijo, ¿eres tú? Y yo dije, padre, ¿usted cómo sabe? Yo tengo un pie, a mí me cayó un caballo encima y me partió el pie en múltiples fracturas y me pusieron clavos. Y el pie me quedó un hueso levantado en el pie, en el pie izquierdo precisamente me dijo, no me preguntes cómo sé, lo único que te digo es que tienes que seguir a Jesucristo de una manera especial. Y seguí en comunicación con este hombre australiano, este sacerdote, y me dijo, eres libre de decidir lo que tú quieras. Pero si me preguntas a mí, Dios quiere que dejes todo y que sigas lo sigas a Él y que hables del mensaje de la reina de la paz de la Virgen María y especialmente del Rosario. Ahí fue cuando aquella decisión, cuando la Virgen me acercó y me dijo ¿Quieres? ¿Me vas a decidir hacer esto? ¿Lo que hiciste? Eso, ¿Lo quieres? ¿Me ¿Quieres? Yo te ayudo, me dijo, pero decide, ¿qué vas a hacer? Y entonces fue cuando decidí, allí, seguir a Dios nuestro Señor en lo que he estado llevando, en la visión que Él me dio, dejar el perro. ¿Ese es
1: el motivo por el que dejas de historiarlo? No?
0: Ese es el motivo. Ese es exactamente el motivo. A lo mejor pude haber sido figura. No sé. No lo sé. Pero eso no me preocupa. Encontré un camino que me llenó y que disfruto mucho y que Dios me ha dado la oportunidad de servir a mucha gente.
1: Manuel, has insistido mucho en la palabra la técnica, la técnica en esas condiciones, pero unos. ¿Cuál crees tú que es la condición más importante para un ser humano para ser figura del toreo?
0: La más importante, el hombre tiene que ser íntegro, mi querido Alex. Un hombre con una integridad en su ser. Yo recomendaría mucho no equivocarse y tomar caminos equivocados, y sobre todo cuando empiezas. Para mí el toreo es muy importante y que hay que respetarlo porque se juega la vida en torero. Y esto es muy serio. Y cuando le decían a Manolete, esa figurón del torero, le decían, ¿por qué es usted tan serio? ¿Por qué no se ríe? Y decía, es que esto es muy serio. Y sí es muy serio. Entonces, lo primero que tiene que llenarse el hombre es de ser auténtico. El hombre tiene que ser muy honesto consigo sí mismo. Tiene que ser auténtico, tiene que respetar una serie de valores en la vida para poder transmitir lo que es, lo que eres. Lo que dijo ese figurón del correo del Monte, dijo, se corea como se es. Entonces, lo que tú tienes en tu esencia de hombre, lo que tú vienes adentro de tu ser, eso es lo que hay que cuidar para poder transmitir que hoy es tan difícil. Encontrar en tantos ámbitos ¿Qué es tan difícil? Entonces, el toreo, el hombre Que viva esa autenticidad Y se cuide Y se llene y limpie su corazón Y esté ese corazón limpio Lleno de cosas, cosas buenas De valores De cosas buenas Ese hombre, a lo mejor No sabe la técnica pero un día va a pegar un muletazo y va a decir... ¡Ah, hijo! Este es diferente. Las figuras del toreo siempre han sido diferentes. Y para ser figura del toreo, eso es muy difícil. Y eso cuesta mucho y hay que ser diferente. Y para ser diferente, hay que cuidar el alma el corazón.
1: Manolo, por último de mi parte... Tú eres un ejemplo de tolerancia, de valores, de sexualidad, de integridad, ahora que lo mencionas. ¿Qué eh, opinas sobre quienes con poca tolerancia nos critican duramente a quienes somos aficionados a los toros porque consideran que la fiesta consiste en maltratar a un animal?
0: Hay una distorsión hoy en el mundo. Hay una distorsión de valores, hay mucha confusión, hay mucha corrupción, y normalmente lo que vemos y oímos, no todo, pero lo que vemos y oímos, nos hace mucho daño. Y entonces, vuelvo a repetir, cuando no hay una conciencia limpia por la ignorancia o por muchas situaciones, nos vamos desviando. Y hoy uno de los problemas grandes que tiene el mundo, que yo rebato en este momento, y que veo la violencia en nuestro país y en el mundo, la gente se preocupa de decir no maten a los animales. Pero entonces a los animales no, pero a los seres humanos sí. Entonces el aborto, donde leyes, gobiernos apoyan leyes que hacen tanto daño y que distorsionan la mente y el corazón de las personas, lo que primero debiéramos pensar es la vida del ser humano antes de estar diciendo la vida del animal yo no quiero meterme en decir aquella persona que respeta o que quiere decir o que vaya en contra de la fiesta, está bien, voy en contra de la fiesta, pero no la, no la quieras prohibir, no la quieras prohibir porque porque la fiesta no tiene ningún daño, ni es, ni, ni, ni es ningún daño matar a un toro, porque ese toro, los toreros no, 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 no lo matamos, ese, ese toro tiene una forma de vida de, de una oportunidad muy especial y algo muy grande
1: ¿Cierto?
0: y te puedo decir que, que es más importante es cuando yo les digo que qué entonces los animales son todos este está mal entonces cuando nuestro señor jesucristo le dijo a los pescadores echen las redes de este lado y echaron las redes de ese lado y sacaron una cantidad de peces sabes qué esos peces se murieron entonces, ¿qué es más importante, un pez o un toro? No, son animales. Entonces, yo pienso que la gente antes de estar criticando este momento de la fiesta de los toros, si conociera la esencia verdadera de la fiesta, no la criticarían así, no la quisiera quitar. Lo que sí te digo es que en vez de quitar, de querer quitar la fiesta de los toros, que verdaderamente, si eso fuera de verdad, estuviera de corazón limpio, ¿sabes qué? Perdón que lo hable así, pero es la verdad. No podemos permanecer callados ante el aborto y ante el crimen de tantos inocentes. Entonces, ¿eso está bien? ¿Entonces vale
1: más un toro que un ser humano?
0: Esa es la pregunta.
1: Manuel, yo creo que ha sido una, una plática... Fuera de serie, extraordinaria, obviamente distinta y con una visión totalmente grandiosa de lo que ha sido tu vida de un ser humano, que independientemente de que este es un programa totalmente taurino, a la gente le va a encantar escuchar este tipo de concepto le va a encantar esta revelación que nos has dicho hoy acerca de tu vocación, del por qué dejaste los toros y lo que para ahora es tu vida y que notas, se oye y se siente en el interior, en tu alma, la pureza la, la, la manera en que te expresas de, 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 de todo lo que pasa en la vida y yo creo que esto ha sido muy enriquecedor distinto a todo lo que la gente siempre piensa escuchar y además yo le sumaría siempre la palabra de sinceridad creo que ha sido muy sincero y muy muy íntegro y muy entero en todo lo que has dicho y esto sinceramente que no solamente para la gente de los toros sino para quien escucha Radio Fórmula va a ser una revelación y un, y un testimonio muy importante de un ser humano extraordinario fuera de serie como la de los
0: Bueno, mi, mi querida muchas gracias. Al contrario, ha sido una bendición para mí poder tener esta oportunidad. Siempre eh, los he admirado muy especialmente a la dinastía Seideck a cada uno de ustedes, a todos, a cada uno de ustedes también, porque los quiero como mis hermanos de una manera especial también quiero decirte, que, mi querido Beto, también te admiro mucho en tu trayectoria, en tu labor, en tu manera y en tu conocimiento y en expresar esta manera como llevas esa, la fiesta de los toros. ¿Saben qué? Que Dios los bendiga, que Dios bendiga sus vidas, a todos mis, mis compañeros los toreros que quiero y que respeto tanto, a los ganaderos, a la fiesta de los toros que quiero tanto, te la llevo en el corazón... Quiero decirles a todos que Dios los bendiga, que no se desesperen, que no se impagencen, que tomen un arma en sus manos. Tenemos una gran mujer en México, una mujer que nos va a sacar adelante, y ella es la Virgen de Guadalupe. ¿Y saben qué? Agarremos el arma del Santo Rosario y déjenlo con sus familias. Ese confinamiento va a ser diferente con ustedes y con sus familias.
1: Muchas gracias, Manolo. Un abrazo muy cariñoso.
0: Un abrazo. Gracias, gracias, gracias.